0: החכמים שלנו אמרו שהשינה זה אחד חלקי 60 מהמוות, לעומת זאת החלום זה אחד חלקי 60 מהנבואה. עד כמה האינטואיציה של חז"ל הייתה נכונה, ומה המדע המודרני יודע לספר לנו גם על שינה וגם על חלומות ש... הקדמונים לא ידעו. בשביל לענות על השאלות האלה הזמנתי את פרופסור פרץ לביא. פרופסור פרץ לביא הוא אחד מחוקרי השינה הבולטים והחשובים ביותר בעולם. בנוסף לכל הדברים האלה הוא היה גם נשיא הטכניון 10 שנים ולפני שנתיים הוא מונה ליושב ראש המועצה הלאומית למחקר ופיתוח במשרד החדשנות. אז הוא איש רנסאנס, כן? הוא כתב ספרים מרתקים, הוא פרסם המון מאמרים, הוא באמת דמות מרתקת לגמרי. אז דיברנו באמת על תהליך השינה, על תהליך החלימה, על החשיבות הגדולה של שינה, מה קורה לנו כשאנחנו ישנים, מי ישן טוב גברים או נשים, ומה הקשר בין הקורפוס קלוסום, כן? אותם המ, המון עצבים שמחברים בין המוח הימני והמוח השמאלי, ובין כל מיני הזיות שאנחנו רואים. בשינה. שלום וברכה לכולם. לי קוראים רועי יוזביץ' ובערוץ הזה אני מביא את טובי המוחות בעולם לדבר על נושאים מרתקים כמו מדע, פילוסופיה, שינה, אינטליגנציה מלאכותית, דת, אמנות, מה שאתם לא רוצים. אם השיחה הזאת מעניינת אתכם, אתם מוזמנים אה, להיכנס לערוץ, לראות שיחות אחרות, להירשם, לקחת חלק בקהילה, לכתוב פה תגובות, להיכנס לטלגרם, אנחנו עושים מפגשים. אם אתם רוצים לתמוך בנו, אתם מוזמנים גם להזמין את הקורסים הדיגיטליים שלי, מלאכותית לאנשים רגילים, גם לקנות את הספרים וגם להזמין הרצאות שלי לארגון שלכם. ועכשיו, פרופסור פרץ לביא. פרופסור פרץ לביא, נשיא הטכניון לשעבר ואחד מחוקרי השינה הגדולים ביותר בעולם. בוקר טוב, מה שלומך? בוקר אור, שלומי האישית טוב. האמת היא זה באמת מעניין להתחיל חוקר שינה בשיחת בוקר בשאלה איך ישנת. אבל זה, זה, זה משהו, אתה יודע, זה כמו, יש את הסיפור הזה על אותו זקן שהיה לו זקן גדול מאוד, ושאלו אותו אם אתה ישן עם הזקן מתחת לשמיכה או מעל השמיכה, ובאותו יום הוא לא הצליח להירדם. אז יוצא מצב שהידע שלך בשינה ובהפרעות שינה ובמה שזה אומר, אה, משפיע לרעה על הסיפור הזה. אתה אומר, רגע, יכול להיות שיש פה איזושהי תופעה שאף אחד לא מכיר, ורק אני שמעתי עליה באיזה מאמר לפני 20 שנה.
1: לא, אני חושב שאני אה, ישן בכלל לא רע, אה, היתרון היחיד שיש לי בתור חוקר שינה שכאשר אני סובל מלילה לבן בדרך כלל אני יודע למה, כלומר אני יכול לנתח את הסיבות למה שאנחנו קוראים אינסומניה ואיזה מצבים בחיי אדם יכולים לגרום לו לבלות לילה בנדודי שינה אבל שינה הייתי אומר זה המכנה המשותף הרחב ביותר שיש למיליארד וחצי הודים ומיליארד וחצי סינים ושלוש מאות מיליון אמריקאים וגם תשעה מיליון ישראלים אנחנו כולם חולקים את אותה מתנה שנקראת שינה
0: תראה, הייתה לי, הייתה לי שיחה עם פרופסור דוד אנוך אתמול על המוסר, ואחד הדברים שעלו זה באמת הרעיון הזה שהמניפיסטציות של המוסר באות לידי ביטוי בצורה שונה בתרבויות שונות. ניתן להגיד את אותו דבר על השינה, שהישראלים ישנים בצורה, כאילו, כולם צריכים לנשום, כולם צריכים לישון, אבל השאלה היא האם זה באמת מחנה איזשהו מנגנון ביולוגי ברמה של נשימה, או שהתרבות יושבת עליו איכשהו? הייתי אומר שה...
1: ההבדלים בין אה, אה, עמים שונים, תרבויות שונות, בא לידי ביטוי בעיקר במשך השנה, אבל לא במבנה של השנה. כלומר, המבנה של השנה במזרח, במזרח או במערב אה, אה, הוא, הוא זהה, אבל ישנם עדויות שדווקא במזרח, יפנים למשל, אה, או אפילו סינים, ישנים פחות מאשר בעולם המערבי. ומדובר במשהו כמו שעה שבע שעות שנה נניח במערב ושש שעות שנה במזרח. מי שביקר ביפן וחווה את התופעה של הרכבות התחתיות שאתה עומד מול שלושים יפנים וכולם ישנים בישיבה מודע לזה שהיפנים סוגלים מחסר שנה כרוני אז כך שההבדלים הייתי אומר הם יותר במשך ובחשיבות שמייחסים לשינה מאשר במבנה, המבנה הוא פיזיולוגי, אנחנו כולם עוברים את אותם השלבים, כולם, כמו שאמרתי, זה המכנה המשותף
0: הרחב ביותר שיש לאנשים, אותו מסע לילי אנחנו עושים. אבל, אבל כשאתה אומר... היפנים סובלים מחוסר שינה, אז אתה לא אומר בעצם, תקשיב, אלפיים שנה או וואטאבר שנים של התרבות היפנית, הרגילה אותם בסופו של דבר לישון שעה פחות. כן? זה, זה כאילו, כשאתה אומר חוסר שינה, אתה בעצם אומר, עזוב. <אה... אם, אם, אם הם משנים שעה פחות, אז יש להם חוסר, נקודה.
1: נכון, <אה... החסר <אה...> <אה...> <א>... השינה שלהם זה לא בגלל מבנה ביולוגי שהם זקוקים לפחות שינה, אלא התחרות של שעות ההירות. ושעות העבודה ממושכות ביפן והייתי וה, וה, אומר המחויבות שלהם לשעות עבודה ארוכות וכדומה הם נוגסות בשעות השנה בלילה כך שלא לא חל פה תהליך אבולוציוני של קיצור השנה בעמים מסוימים אלא התחרות בין שעות הערות לבין שעות השנה מתצרות להם את שעות השנה
0: אז אתה אומר כשהרמב״ם מדבר בהלכות דעות, כן, על שמונה שעות שינה, הוא בעצם מבחינת עצמו לפחות מתאר איזושהי אמת אבסולוטית, כן? נכון,
1: הרמב״ם הקדים את זמנו באי שנים, כאשר הוא קבע ששליש מהיממה אנחנו צריכים לישון, והיום השינה, משך השינה האופטימלי הוא סדר גודל של בין שבע לשמונה שעות, כאשר פחות מחמש שעות ויותר מתשע שעות, יש בהם נזק, והיום אנחנו מודעים לנזק הזה. אני הייתי מעיר
0: את הבן שלי כדי לשמוע את מה שאתה אומר על יותר מתשע שעות, אבל הוא ישן עכשיו, אז לצערי רב, אני רק אשלח לו קישור של השיחה שלנו. בן כמה הבן שלך? חמש עשרה וחצי.
1: אוקיי, יש להם היתר לישון בגיל הזה. מעבר לשמונה שעות.
0: יופי, עכשיו פרץ לוי שנגיל... נתן לבן שלי היתר לישון, יופי. אם אתה נותן יופי. לו היתר ו... לכעוס עכשיו, אנחנו סוגרים את השיחה הזאת פה. <laughs> לא, לא צריך <laughs> להיסחף, <laughs> אבל
1: <laughs> יש הבדלים גדולים, אנחנו קוראים להם השינויים האונטוגנטיים בשנה, כלומר השינויים עם הגיל, וכמו שתינוק שזה אתה נולד בשבועות הראשונים, ישן... כמעט 16-17 שעות מהיממה, בגיל ההתבגרות יש להם uh, uh, היתר לישון uh, יותר מאשר שמונה שעות, הם מנצלים את זה, במיוחד בתקופת החופש. כולי uh, תקווה רק שמחר uh, הם יחזרו למסלול, אם כי מי יודע.
0: מהפה שלך לאלוהים, למרות שבמקרה הזה נראה לי שגם לא יהיה קשה. Uh... אגב, השיחה מוקלטת בשלושים ואחת לאוגוסט, <laughs> <laughs> זה הדיבור. <אח> תקשיב, לפני, יש לי כמה שאלות חשובות מאוד על אינסומניה וסליפ-אפניה, אבל לפני זה אני לא אסלח לעצמי. באחת ההרצאות שלך בטכניון לפני כמה שנים, נגעת בשאלה של מי ישן יותר טוב, גברים או נשים. אני, בהרצאות שלי, תמיד מצטט אותך, אנשים לא מאמינים, אז בוא נסגור את זה, שלא יהיה משהו של לטעון לאישה, כן? כן. ב-מי ישן יותר טוב, גברים או נשים? כפי שאנחנו יודעים במעבדות שינה ברחבי העולם, לא רק בישראל. כן, לא אה,
1: אה, ההבדל בין נשים וגברים הוא בעיקר באמת אה, בתקופות שבהן אנחנו אה, אה, סובלים מנדודי שינה, וכאן אה, נשים אה, מדווחות על נדודי שינה אה, הרבה יותר מאשר גברים. כלומר, אה, בתקופות לחץ, בתקופות של מתח, בתקופות, ולא משנה הרקע של הלחץ או של המתח, נשים מגיבות בשנתן יותר מאשר גברים. זאתי תופעה אוניברסלית, זה דווח גם במזרח, גם במערב, ולצערי התופעה הזאת נכונה. כך שאיכות השינה של האגם הבריא בין נשים לגברים אין הבדל. ההבדל בא לידי ביטוי כאשר אדם נתקל במצבים שבהם שנתו נודדת. ואז
0: הנשים אה, אה, מגיבות בשנה יותר מאשר הגברים. אז, אה, אה, אז אולי אני אחדד את מה ששאלתי. אני שמעתי פעם שיחה של חוקר שינה מהטכניון, קראו לו לוי משהו, והוא אמר, ואני מצטט, שבכל המדדים שאפשר למדוד, כן, REM, אה, 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 מדדים אובייקטיביים שמודדים חוזק של שינה במעבדות שינה, נשים ישנות כמו גברים ואולי טוב יותר, אבל בבוקר, כשהחוקר שואל אותם איך ישנתם, זה תמיד גרוע יותר. אתה מכיר את החוקר הזה, או אתה רוצה להתייחס? כי אני, <אני צריך אני את השיפור ש... הזה. אני חושב ששמעתי עליו.
1: <אח> החוויה הסובייקטיבית של שנה, <אח> היא, היא כנראה שונה בין גברים לנשים, ולכן נשים נוטות יותר להתלונן על שנתם. זה קשור בו, בו, באותם הממצאים שדיבר, שסיפרתי לך קודם עליהם, שנשים מתלוננות יותר על נדודי שינה במצבי לחץ כך שבהרבה מאוד מקרים שנשים מגיעות למעבדה ומתלוננות על נדודי שינה הבדיקות האובייקטיביות הפיזיולוגיות מראות ששנתם תקינה רק בבוקר הן משום מה מפרשות את השינה כשינה לא, לא טובה או לא איכותית כך שזה הולך ביחד שבמצבי לחץ נשים מתלוננות, סובלות יותר מנדודי שנה וגם יש להן נטייה להתלונן יותר אפילו כאשר השנה היא, היא שינה תקינה, כך שהחוויה הסובייקטיבית היא שמבדילה בין נשים לגברים ולא הממצאים האובייקטיביים
0: והחוויה הסובייקטיבית הזאת היא קרוס תרבות, זאת אומרת זה לאו דווקא במערב, זאת אומרת אנחנו רואים נכון. את זה בצורה אחרת. עכשיו, נכון. אני חושב שאחד הדברים המשמעותיים במחקר שלך לאורך השנים היה סליפ-אפניה, כן? עכשיו יש לנו okay. בעצם שני דברים שהבן אדם הרגיל מכיר, כן? זאת אומרת, נדודי שינה, וכאילו ו... אנחנו, מכ... יש אינסומניה וסליפ-אפניה, אנחנו מכירים בדרך כלל את הנדודי שינה, זה גם נמצא מאוד ב... ב... בספרות ובסרטים, אבל מסתבר שסליפ זה דבר שהוא לא פחות חשוב, אתה מרפרנס את זה למועדון ה... נו, ל... למועדון הפיקוויקים, מה זה בדיוק סליפ-אפניה? בגלל שכדי להבין מה זה אתה צריך להיות עם מישהו שישן בצורה מאוד 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 מוזרה. אתה לא רואה את זה על עצמך, אבל אנשים נחנקים וכמעט מתים בשינה. תראה, yeah, uh, התופעה של uh, uh, דום נשימה בשינה
1: או סליפ-אפניה uh, בעצם תוארה בספרות uh, לפני הרבה מאוד שנים uh, uh, על ידי uh, חוקרים חדי עין. היא לא זכתה לתשומת לב ואני עצמי ראיתי את החולה הראשון של סליפ אפניה שהייתי באתר דוקטורט באוניברסיטת סן דייגו בקליפורניה ויום אחד מתקשר אלינו ראש המחלקה הייתי במעבדת השינה במחלקה לפסיכיאטריה ויום אחד מתקשר אלינו ראש המחלקה הפנימית ואומר תשמעו יש לי פה אדם שאם אתם לא אומרים לי מה לעשות איתו אנחנו מוצאים אותו מהבית חולים, כששאלנו מדוע הוא אמר הנחירות שלו פשוט מונעות שינה לא רק מהמחלקה שלי אלא מכל המחלקות הסמוכות, הבאנו אותו למעבדה וחיברנו אותו לאחר כבוד עם כל האלקטרודות וברגע שהוא נרדם הוא הפסיק לנשום ל-40 שניות, לאחר מכן חידש את הנשימה ל-20 שניות ושוב הפסיק לנשום ל שניות וכך במהלך כל השנה. הנחירות האימתניות היו כאשר הוא פרץ את החסימה, כאשר הוא חידש את הנשימה ואלה הן הנחירות שהתלונן עליהן ראש המחלקה. אני זוכר שזה הייתה תגלית, אף פעם לא ראינו דבר כזה ואז הבאנו את מנהל המחלקה וכל הרופאים שלו שעמדו סביב המיטה לראות את הפלא הזה ואחד הרופאים הצעירים שעמד על ידי אומר לי צריך להעיר אותו הוא ימות אמרתי לו תראה ככה הוא ישן בטח כבר איזה שלושים שנה כך שאם הוא עד היום שרד הוא, הוא ימשיך אה, אה, לשרוד. באותה תקופה 1974 אה, כמעט התופעה לא הייתה ידועה פה ושם מישהו ראה פציינט אבל חשבו שזו תופעה מאוד מאוד נדירה מאוד נדירה אנשים נרדמים מפסיקים לנשום הפסקות הנשימה יכולו להיות בין עשר שניות לחמישים שניות יש לפעמים אפילו מגיע עד דקה שלמה מחדשים את הנשימה לשלוש ארבע חמש נשימות עם קולות תרועה עזים ושוב מפסיקים לנשום והדבר חוזר על עצמו במשך כל הלילה זאת התופעה שקוראים לה סליפ אפניה או דום נשימה בשינה רק עכשיו, שנייה
0: רגע ושדיקנס מדבר על זה כן, על, על בנ... זאת אומרת אנחנו כנראה ולא, לא. הש... בוא, אז, בוא. אז, כן, אז בוא תסביר על מה דיקנס, דיקנס מדבר
1: אני אסביר את הקשר לדיקנס. דיקנס לא תיאר דום נשימה בשינה. הוא תיאר מכירות הפיקויקים... רציניות. לא, לא. במועדון הפיקוויקים ישנו נער בשם ג'ו, שהוא היה אב בשר, שהיה משרת באחוזה, וג'ו עשה הכל בשינה. הוא היה מגיש לשולחן בשינה. כשמישהו, הוא היה ניגש לפתוח את הדלת, הוא היה עומד מול הדלת ישן. זה הסימפטום אולי הבולט ביותר של חולי דום נשימה בשנה ראשית הם שמנים חלקם הגדול שמנים שנית במשך היום בגלל שהם הקיצו שלוש מאות פעם במשך הלילה על מנת כל פעם שהאדם מחדש את נשימתו כאשר יש לו דום נשימה בשינה הוא מקיץ הוא לא מודע לזה אבל המוח עובר משינה לערות ורק כך הוא יכול לחדש את נשימתו במשך היום הם, מפצים לפצות, הם מנסים לפצות את עצמם על השינה שאיבדו במשך הלילה כך שרובם במשך היום נרדמים בכל מצב הם פסיביים הם נרדמים הוא יכול להרדם לא רק מול הטלוויזיה אלא להרדם סביב השולחן כאשר הוא אוכל הוא נרדם בהרצאות הוא נרדם לפעמים בנהיגה שזה סיכון לא פשוט לכן ג'ו הפיקוויקי הפך להיות מנהב טיפוס של החולים עם דום נשימה בשינה אבל למעשה דיקנס עצמו לא תיאר דום נשימה בשינה הוא תיאר אדם שכנראה היה לו דום נשימה בשינה ולכן הוא היה רדום במשך היום שהפך להיות בעצם הכוכב של אותו מועדון הפיקוויקים לכן לפציינטים האלה הראשונים קראו הפציינטים הפיקוויקים יש לי מאמר שכותב מי היה הראשון שהשתמש במילה פיקוויקים על מנת לתאר חולי דום נשימה בשנה? עשיתי על זה מחקר היסטורי.
0: אז, אז אני רוצה לשאול שתי שאלות בה, בהקשר הזה. אחד הדברים, כאשר הנחירות המטורפות האלה זה דבר שקורה כאשר בן אדם בעצם מפסיק את הדום מחדש נשימה. מחדש את הרשימה, לא. מחדש, לא מחדש, סליחה. מחדש את הנשימה. רציתי להגיד מפסיק את אדום נשימה אבל עדיף להגיד מחדש נכון. את הנשימה אבל, אבל זה לא קורה במהלך היום זאת אומרת אותם, אותם האלה לא נוחרים במהלך היום למה או אז השאלה שלי האם כאשר הם נרדמים מול הספה או בנהיגה הם נרדמים בדיוק באותה קונסטלציה של לא נושמים ופתאום כן נושמים כי אנחנו לא שומעים נחירות במהלך היום.
1: ראשית במהלך היום התנומות הן קצרות כלומר אם אדם הולך לישון אה, במיטתו במהלך היום זה יקרה בדיוק באותה צורה אבל אין שום ספק שהתנוחה מחמירה את הנחירות כאשר אדם שוכב על גבו והלשון היא זאת שנופלת אחורנית וחוסמת את בית הבלייה והקולות תרועה הם הפריצה של זה השכיבה על הגב שעוזרת ללשון ליפול אחורנית היא אחד הגורמים שמחמירים את הנחירה אבל אדם שנרדם בישיבה בעצם אין לו את אותו תנת שיש לאדם שנמצא בשכיבה. אחד הטיפולים למשל הקלאסיים בדום נשימה בשינה זה לתפור כדור טניס במרכז הגב שמונע מאדם לשכב על גבו אלא רק לשכב על הצד שזה במקרים מסוימים קצת מקל על הפסקות הנשימה. אבל uh, התופעה שהייתה מאוד נדירה וחשבו שהיא אחת לאלפי פציינטים Uh, אנחנו, אני חזרתי ארצה והצטרפתי לטכניון ב-1975 וכעבור כמה שנים עשינו מחקר ומצאנו שבעצם בין הגברים מדובר כמעט בחמישה אחוז שסובלים מאדום נשימה בשינה המחקר הזה פורסם, הוא לא עשה הרבה רעש, חשבו שאנחנו מגזימים אבל אז באה חוקרת מאוניברסיטת וויסקונסין שפרסמה ממצאים דומים בתנ״ך הרפואי בניו אנגלנד ג'ורנל אוף מדיסין עם אותם הממצאים והשאר זה היסטוריה היום אנחנו יודעים שבגברים חמישה אחוז סובלים מדום נשימה בשינה עם תסמינים כלומר הירדמות במשך היום עייפות בבוקר יתר לחץ דם שזה אחד התסמינים ובלי תסמינים מדובר כמעט ב-20 אחוז כלומר, אחד מכל חמישה גברים, יש לו הפסקות נשימה בשינה, אם כי הן לא חמורות כדי לבטא סימפטומים במשך היום.
0: זה, 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 אני, אני, אני קשה לי שלא להיזכר, זאת אומרת, אולי כשחזל אומרים ששינה זה אחד משישים של המוות, כן? עוד מעט נגיע לסיפור הזה, כנראה אולי הם לא התכוונו לזה, אבל, אבל זה ממש, לא רוצה להגיד אחד חלקי שישים של המוות, אבל אתה, אתה ממש לא נושם, כן? זה... זה... זה סיפור. אתה
1: לא נושם אבל אתה לא מת, אה, אם אני אהיה בוטה, אתה לא מת בשנתך. אנשים שיש להם דום נשימה בשינה מקיצים. המוח יש לו מספיק חיישנים להבחין שרמת החמצן ירדה ואז המוח מקבל סיגנל להתעורר, אה, כאשר הוא, האדם מתעורר הוא מחדש נשימה, אה, כעבור אה, 10-15 שניות הוא שוב חזר לישון ושוב הוא מפסיק לנשום. אה, התופעה גורמת ליתר לחץ דם, היא עלולה לגרום להתקפי לב. והממצאים שלנו מהשנים האחרונות רואים שיש גם חצי כוס מלאה, לא רק חצי כוס ריקה. נכון, ואז אין יותר.
0: אנחנו רגע, אני רוצה להגיע עוד מעט לממצאים, כי זה באמת מה שדיברנו בשיחה המוקדמת, אבל אני רוצה פשוט לחדד עד כמה הנושא הזה מפתיע. אני חושב הוא גם קיבל לקהל המשכיל שלא מכיר את התחומים, זאת אומרת שהוא לא מקצועי, יצא לפני שנתיים את הספר Why We Sleep של מתיו ווקר, ואנדרו הוברמן ראיין אותו, ואני חושב שאחד הדברים שמתיו ווקר מדבר, לאנשים שלא חוקרי שינה כמוך, זה עד כמה הדבר הזה מדהים. זאת אומרת, עד כמה המנגנונים, אתה לפני רגע אמרת, הבן אדם מתעורר אבל הוא לא יודע. זאת אומרת, מה זאת אומרת הוא, מתעורר, הוא לא זאת אומרת, שינה למצב עיירות ויש מצבים שונים. דוגמה מדהימה זה שלפעמים אנשים ערים באמצע חלום ופתאום הם מרגישים משותקים. ואחד, וההסבר של מתיו ווקר, אני גם אשמח לשמוע את, ה, את, את מה שאתה אומר, זה הרעיון הזה שכאשר אתה בחלום, אתה חושב שאתה עף, אז, אז כדי, שהגוף, כ, כדי שהגוף יוכל לדמיין מה שהוא רוצה בצורה, אה, אה, בצורה בטוחה, אז המוח מכבה את הגוף, נועל אותו, ואז אתה יכול לדמיין מה שאתה רוצה. וזה, וזה בין היתר מסביר את זה שלפעמים אתה מקיץ מתוך חלום, ואתה מרגיש נעול. זאת אומרת, הגוף לא מסוגל לזוז. זה באמת מנגנון בלתי רגיל. <אח> יש לשינה שאנחנו מגדירים
1: אותה כשנת חלום, ה-REEM Sleep, ה-Rapid -E Eye Movement Sleep, יש להם כמה מאפיינים, תנועות העיניים, פעילות חשמלית של המוח שדומה מאוד לשלב המעבר בין עירות לבין שינה, ושיתוק של כל שרירי השלד. זה קורה בכל חלום, בכל שנת REM, ולא כל קשר בתוכן החלום, זה יכול... בעצם השיתוק, השיתוק המוטורי הזה הוא מצב פיזיולוגי, ישנה אינהיביציה, ישנה עכבה של כל שרירי השלד וישנה תופעה שנקראת שיתוק שנתי, שבה אדם מקיץ משנתו ומרגיש משותק, תופעה נדירה אבל די מבהילה מפני שהאדם נמצא בחרדה נוראית די אגב לגעת באותו אדם לתת לו איזשהו גרוי תחושתי על מה את להוציא אותו מהמצב מה הזה כך שבשינה ישנם כמה וכמה תופעות שקשה לנו להסביר אותם ייתכן מאוד שהתופעה הזאת של שיתוק שנתי יש לה תפקיד במניעת הוצאה לפועל של סיפור החלום מצד שני ייתכן מאוד שהשיתוק השנתי הזה יש לו תפקידים אחרים אנחנו עדיין לא מבינים אבל כך תופעה אחרת והיא התופעה של ההליכה משנה או הסומנבוליזם אופ, אופייני בעיקר בגיל הילדות שבשינה דווקא עמוקה שנה מאוד עמוקה הילד מקיץ משנתו ויוצא לטייל לפעמים אפילו מחוץ לבית כאשר הוא לא מודע לשיטוטים הליליים הוא איננו ער במלוא מובנה של המילה אם כי המערכת המוטורית יודעת למצוא את דרכה והוא יודע להגיע לדלת ולפתוח אותה כך שיש בשנה תופעות מהסוג הזה של ניתוק בין המודעות שלנו שאנחנו כרגע ערים ורואים וחווים את הסביבה לבין מנגנונים אוטומטיים שפועלים בלי כל שיתוף של התודעה
0: תגיד, מכיוון שאני יודע שאתה מאוד אוהב את ההיסטוריה של המדע, אז אני חושב שבהקשר הזה באמת מעניין לשאול מה הקדמונים ידעו, כן? היפנוס בהקשר הזה, אני מתעסק בהיפנוזה, בהיפנוזה בידורית, היה אל השינה, לכן הקונספט הזה של היפנוזה בתרבות שלנו זה, אתה נהיה עייף יותר, כן? לפני כמה שנים יצא ספר פשר החלומות של פרויד בתרגום עברי, שמעתי אותך באחת ההרצאות אומר שלפרויד היו תובנות מאוד מאוד משמעותיות, לאו דווקא על אלא בכלל על תהליך השינה. אז, אז, אז אפילו לפני פרוד, מה לפי דעתך הקדמונים ידעו על הדבר הזה בצד המדעי שלו? זאת אומרת, אתה אומר לגבי סליפאפנייה, אנשים לא הכירו, לא ידעו, השאלה אם זה 5% או זה 1 ל-1000, אבל 200 שנה, 300, 400, 500 שנה אחרי, מה הם יודעים הקדמונים על זה?
1: תראה, נכון שהיפנוס היה אל השנה, אבל הוא היה אחיו התהום של תנתוס, של אל המוות. ו... היוונים ראו בשינה מוות לזמן קצוב, כלומר זה לא רק היוונים, קח את הבוקר שלנו של היהודים שהיא דומה מאוד לתפילות הבוקר של הנוצרים והמוסלמים שבהם אדם מודה לבורא עולם שהוא החזיר לו את נשמתו ושהוא הפקיד את אותה נשמה במשך הלילה בידיו האמונות של בורא עולם והוא מקבל אותה בחזרה בבוקר כלומר הקדמונים ראו בשנה מצב פסיבי, דבר לא מתרחש בשנה ואני אגע עוד מעט בסיפור של החלומות שהוא יוצא דופן, אבל השינה הייתה דומה מאוד למוות ויש ציור קיר יפהפה במוזיאון של
0: אתונה שהיפנוס ה... וטנטוס לוקחים איזה בן אדם ביחד נכון
1: נכון היפנוס וטנטוס לוקחים גיבור שנפל בקרב יחדיו אל הקבר החלומות היו חיצוניים לאדם כלומר הקדמונים ראו בחלומות מסר אלוהי גם אנחנו היהודים גם היוונים בהם בעצם האלוהות מנחה את האדם כיצד לפעול בדלפי ביוון אנשים היו עולים לרגל אה, לעשות אינקובציה של חלומות כלומר הם היו ישנים במתחם והפיתיה הכהנת הגדולה בבוקר הייתה מפרשת להם את החלום ונותנת להם הנחיות כיצד הם צריכים להמשיך אה, בחייהם אה, אה, לנו אה, ליהודים אה, אה, יש ב, אה, בתנ״ך כמה וכמה אירועים שבהם אה, אלוהים נגלה בחלום אם זה ליעקב או לשאול המלך ובעצם מנחים את האדם כיצד לנהוג. עד פרויד החשיבה הייתה של החלום. אני
0: רק ברשותך אגיד עוד משהו אחד באותו מקום שחזל אומרים ששינה זה אחד משישים ממוות הם אומרים שחלום זה אחד משישים של הנבואה גם אם אלוהים לא מנחה את יוסף לגבי חלומות יוסף וחלום יעקב חלומות יוסף זה בוודאי אירוע שיכונן את כל המהלך השני של ספר בראשית בצורה מטורפת זאת אומרת הקונספט הזה של ניבא ולא ידע מה ניבא בן אדם רואה כי הוא, 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 הוא קונספט ש, שחזק מאוד 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 בכל סיפור התהוותו של עם ישראל לפי המקרא.
1: רועי אה, חלומות יוסף אה, לפי דעתי והחלומות שהוא מפרש בבית הכלא לא רק עיצבו את המשך הסיפור הם עיצבו את כל ההיסטוריה שלנו. אני תמיד בהרצאות שלי שמדבר על חשיבות החלום אומר, דמיינו, דמיינו אם יוסף היה שוגה, אם יוסף היה שוגה בפירוש החלום ושבע הפרות הרזות ושבע הפרות השמנות היו סיפור אחר לגמרי כל ההיסטוריה שלנו הייתה שונה, הוא לא היה פוגש את אחיו, הם לא היו יוצאים ממצרים, דמיינו לעצמכם מה היה תפקיד החלומות האלה בהיסטוריה של העם היהודי כך שאני מסכים ומרחיב גם את האינטרפטציה הזאת אגב גם באסלאם החלום של מוחמד שהוא הגיע לירושלים והגיע למקום שהיום אנחנו קוראים לו הר הבית זה היה בחלום גם לחלום הזה ישנה משמעות היסטורית מבחינת מערכת היחסים ו... בין האסלאם ויש יגידו שאפילו
0: פוליטית עד היום ללא ספק
1: <laughs> אני זוכר באחת ההרצאות שלי שהזכרתי את זה קם מישהו ואמר שאני אסור לי להיכנס לפוליטיקה כלומר החלום הזה עד היום הוא, הוא נושא פוליטי עכשיו עד פרויד רוב הדעות היו שחלומות אה, אה, אינם מקורם בתוך האדם אינם מקורם במוח אלא הם באים מבחוץ היו שחשבו שזה גירויים תחושתיים שמעוררים את החלומות, היו באמת כאלה שראו בזה את המסרים מהאלוהות. הגדולה של פרויד הייתי אומר, הספר פורסם ב-1900 כמעט בצורה סמלית במעבר בין המאה ה-19 למאה ה הייתה שהוא ראה בחלומות תוצר של המוח. המקורות שלו לא הסכימו איתם, הרבה מאוד לא הסכימו איתם אבל המקור של החלום הוא בתוך המוח עצמו ולא מחוץ למוח עצמו וזה הייתי אומר חש... זה היה פרדייימשיפט זה השינוי דרמטי בחשיבה לגבי מקורות החלום היום נושא החלומות הייתי אומר ישנה התקדמות אדירה בחקר השינה בהרבה מאוד מובנים עדיין סיפור החלום הוא אניגמה הוא עדיין אה, אה, לא זכה לפי דעתי להרבה מאוד אה, אה, מחקרים מדעיים ועדיין זה מצפה לפתרון. איך החלום נוצר? מדוע החלום הוא לרוב ביזארי? אה, מה תפקידו? האם יש לו בכלל תפקיד? האם הוא אולי תופעת לוואי של אקטיבציה של המוח? אה, אה, מאיזה מאגרי זיכרון המוח דולה? את הפרטים בשביל את סיפור החלום. אלה דברים שממתינים, אני חושב, עדיין לפתרון בעתיד.
0: אז בגלל שזה ערוץ שלי, אז מותר לי לעשות מה בראש שלי, ולכן אני רוצה לשאול אותך את דעתך אישית. לא, בתור, איך אומרים, מסתכל מבחוץ, כי אתה יכול לבוא ולהגיד, התחום שלי הוא יותר בחקר השינה. בהקשר הזה, אתה יודע, לגבי דווקא החלומות יוסף עם הפרות, המקרא כותב ואין פותר אותם לפרעה, זאת אומרת החרטומים הביאו פתרונות, אבל פרעה הרגיש שמשהו שם לא טוב, הרעיון הזה שבעצם החלום מספר לך סיפור שאתה יודע, זאת אומרת, אה, 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 אם תרצה חלקים נסתרים בנפש רוצים לספר לך סיפור שקשה להם להגיד, ולכן החלום זה באיזושהי דרך של רבדים נסתרים בנפש שלך. להגיד לך דברים שהיא לא יכולה להגיד לך. עד כמה בתור חוקר חצי מהצד, כן? אתה אומר, אתה יודע מה? נראה לי שלחלום בהקשר הזה יש איזושהי משמעות של... לה... להגיד למודע דברים שקשה להגיד לו.
1: תראה, אני אומנם חוקר שנה, אבל החלומות עיננו אותי, וישנם שני מחקרי חלומות שביצענו במעבדה שאני אה, אה, מאוד גאה בהם. חלום אחד היה מחקר אחד מחקר אחד היה אולי זה החלום מטורף אני לא יודע מחקר אחד עסק בשאלה האולי בנאלית על מה חולמים סטודנטים בטכניון זה היה בשנות ה בשנות ה הטכניון היה מצודה של גברים כמעט לא היו נשים הבאנו קבוצה אקראית של סטודנטים בטכניון לישון במעבדה, הקצנו אותם מכל שנת REM וביקשנו דיווח על חלומות. ותמיד כאשר אני שואל בהרצאות שלי מי יכול לנחש על מה חלמו סטודנטים בטכניון בשנות ה-80, תמיד התשובה הראשונה הייתה על הסטודנטיות של אוניברסיטת חיפה. כלומר הנושא של היחסים בין המינים. מפתיע, הנושא העיקרי שהעסיק את החלומות של סטודנטים בטכניון בתחילת שנות ה-80, מתי אני יוצא לשירות מילואים בלבנון, מי ישב בהרצאות ויכתוב אותן בשבילי, האם אני אצליח להשלים את החומר, זו הייתה תקופה שבה היינו ברצועת הביטחון בלבנון כאשר אנשים עשו מילואים ברצועת הביטחון, זה היה הדבר שהעסיק אותם גם בערות וגם בשנה. כלומר אנחנו הסקנו מכך שהתכנים של החלום בעצם משקפים את הנושאים שמעסיקים אותנו במצב עיירות. אגב זה נכון על, על, על חוקר אחד, הנוירופיזיולוג הצרפתי מישל ז'ובה, אולי מגדולי הנוירופיזיולוגים שעסקו בשינה, אסף חלומות של עצמו, שמונת אלפים חלומות, שמונת אלפים חלומות. הוא לימד את עצמו לזכור חלום, הוא היה רושם אותו בבוקר ושהוא עשה ניתוח של תוכני החלום הוא מצא שהתכנים דומים לאותם נושאים שמעסיקים אותו במשך היום כלומר אם אימו הקשישה העסיקה אותו בחמישה עשר אחוז מהזמן שהוא היה ער היא הופיעה בחמישה עשר אחוז מהחלומות אז זה מחקר אחד שמראה לנו שבעצם תוכני החלום משקפים את חיינו אנו והנושאים שמעסיקים אותנו המחקר השני היה מחקר הרבה יותר דרמטי דוקטור חנה קמינר שסיימה אצלי את הדוקטורט, פסיכולוגית קלינית, שאלה האם הסתגלות לחיים לאחר השואה תבוא לידי ביטוי בחלומות? כלומר האם אנשים שהסתגלו ללא כל צלקות החלומות שלהם יהיו שונים מהחלומות של אנשים שלא הצליחו כל כך טוב להסתגל והאם שתי הקבוצות האלה החלומות שלהם יהיו שונים מילידי הארץ שהיו פה ללא כל טראומה אם אפשר למצוא ישראלים בלי טראומה בדקנו שלוש קבוצות, קבוצה אחת קראנו לה הסופר מסתגלים, אלה אנשים שהגיעו להישגים מזהירים אם לא היו אומרים לך שהאלוף פלד הוא ניצול שואה, אף אחד לא היה מאמין שהאיש הזה, הילד הזה, הוא ילד שואה. מצד שני הייתה קבוצה של פחות מסתגלים. אלה אנשים שלא הצליחו בחיי המשפחה ולא הצליחו בקריירה, ולפעמים היו מאושפזים, נכנסו ויצאו מבתי חולים, וקבוצת ביקורת של ישראלים, כאמור ללא טראומה. הם ישנו כל אחד חמישה לילות במעבדה, הקצנו אותם מכל שנת אריהם, והממצאים היו דרמטיים. מה מצאנו? הסופר מסתגלים. האנשים הסופר מסתגלים זכרו רק שליש מהחלומות שלהם לאחר הקיצה מארי אמסליפ עד היום לא דווח על קבוצה עם זיכרון חלומות כל כך נמוך כמו הסופר מסתגלים ניצולי השואה יתרה מזו החלומות שהם זכרו היו חלומות טלגרפיים הייתי בחנות זהו נסעתי לטייל בג'יפ לא, לא היה סיפור לא היו גיבורים לא היו אמוציות הפחות מסתגלים זכו כשישים וחמישה אחוז מהחלומות שלהם, מחצית מהחלומות היו סיוטים, סיוטים שהיו קשורים ישירות לשואה או סיוטים שלא היו קשורים לשואה, הלכתי ברחוב ופתאום כל השיניים נשרו לי, הייתי במחוו ואוטוטוט טוב שהערתם אותי ושעוד מעט הגיסטפו תפס אותי. הישראלים זכרו 85% מהחלומות והחלומות היו הייתי אומר סטנדרטיים כלומר היו גיבורים היו אמוציות הייתה עלילה וכדומה. היה לנו קשה לפרסם את הממצאים האלה. אז שנייה רגע קשה... אז, אז
0: בעצם, מה, מה, מה שאתה, אם, אם אני רוצה לפרש את זה אז אתה, אתה בעצם כאילו דרך אחת זה שהסופר מסתגלים אומרים תקשיב טוב יש לי שם תיבת פנדורה, פשוט בוא ננעל את כל הרעיון הזה. נועלים, לא חולמים, חולם מכולת, ביי, זה, זה, זה הקונספט, נכון? בדיוק כך, קברו את האירועים הא, בשואה, אגב,
1: א, זה א, א, מתכתב עם האשמות של הדור השני לדור הראשון, מדוע לא מספרים מה היה שם, בלי להבין שמדובר במנגנון הגנה. א, הפסיכיאטרים מנסים להתמודד עם מצבי טראומה על ידי מאסטר דה טראומה כלומר מנסים ללמד את האדם <coughs> לספר את הסיפור שוב ושוב ושוב בכדי לשלוט במצב אנחנו אמרנו טראומה כל כך מסיבית כמו השואה לבלות באושוויץ או להיות אחד מתאומי מנגלה ואני מדבר על אחד הסופר אג'סטד שהמסתגלים שה להפליא שבדקנו הטראומה הזאת היא כל כך מסיבית שהדרך היחידה להתמודד איתה היא לקבור את הזיכרונות האלה גם בערות וגם בשינה. עכשיו מעניין, הבי.בי.סי עשה על זה סרט על המחקר הזה. הוא קרא לסרט To Sleep Per Chance to Dream לישון על מנת לחלום וכשהם התקשרו אליי שאלתי אותם למה מעניין את הבי.בי.סי המחקר בטכניון על ניצולי השואה ואז הם סיפרו לי שבמלחמת אנגליה ארגנטינה באיי פולקלנד באוקיינוס הדרומי היו 250 ניצולים של השפילד הייתה ספינה בריטית שטובעה במלחמה שהיו בפוסט טראומה והם שמעו על המחקר ועל ההמלצות שלנו לקבור את הטראומה והתקשרו לצי הבריטי איך אתם מטפלים בנפגעים של השפילד ואז התשובה הייתה הם יושבים בחדר עם אוזניות מקשיבים לטיל שפוגע בספינה ורואים את הספינה שוקעת יום אחרי יום to master the trauma ואז הם סיפרו להם על הממצאים שלנו והם אמרו אה, לא מאמינים בזה ואז הבי.בי.סי החליט לעשות על זה סרט אז אני אמרתי להם תביאו איתכם פסיכיאטור מהצי הבריטי והם הביאו את ראש ענת פסיכיאטרי המציא הבריטי קולונן מורגן, ג'ינג'י אירי עליז, הוא בא ובילה איתנו בתקופה הזאת שהם עשו את הסרט. ובסרט הזה הם עקבו אחרי שני ניצולים, ניצול מסתגל וניצול פחות מסתגל. הניצול המסתגל היה מתאומי מנגלה שהיה לו זוג תאומים, שבפעם הראשונה בימי חייהם שמעו מה האבא שלהם חווה בשואה מול המצלמות של הבי-בי-סי. לא הייתה עין אחת שנותרה יבשה מסביב לסיפור הזה. לכן אני אומר, לא תמיד לזכור חלומות יש בזה איזשהו יתרון. לפעמים יש צורך לקבור את החלומות. דוקטור ירום דגן עשה אצלי דוקטורט על פוסט טראומטיים ממלחמת לבנון ויום כיפור. ומה שבדקנו, האם השינה שלהם כל כך מופרעת כמו שבאמת מקובל בספרות אז הם הלכו לישון עם אוזניות והשמענו להם קליקים גירויים במשך הלילה ורצינו לבדוק את התגובה המוחית לקליקים וגם פה הממצאים היו פרדוקסליים הפוסט טראומטיים ישנו יותר עמוק מאשר קבוצת הביקורת כלומר הם העמיקו את השינה שלהם והפירוש שלנו העמיקו את השינה על מנת למנוע את הציפה של הזיכרונות הטראומטיים שיכולים אה, להפריע גם בשינה וגם בערות. כך שהסיפור של החלומות הוא הרבה הרבה יותר מורכב ממה שנדמה לנו, אה, אנחנו משתמשים בחומרים שאנחנו אוספים במשך היום, הנושא הזה משתבש כאשר ישנה אה, 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 טראומה קשה ומצליחים להתמודד איתה לפעמים כאשר אנחנו מדחיקים את החלומות האלה ומדחיקים את הזיכרונות גם בערות.
0: אבל, אבל, אבל יש, יש לי כמה וכמה שאלות, אבל אני, אם אני מבין נכון, גם מי שמדחיק, עדיין אתה חייב שנת חלום, לא משנה נכון. מה... נכון, שנת אבל... החלום הייתה פינה לחלוטין, כן. לא היה שום
1: הבדל בשנת החלום בין המסתגלים, הסופר מסתגלים וקבוצת <מת> הביקורת. אותו אחוז של שנת חלום, אותם המאפיינים של שנת <מת> חלום. הדבר היחיד שהבחין ביניהם, שהקצת משנת חלום, האם זכרת את החלום או לא זכרת את החלום.
0: אתה יודע, בה, בהקשר הזה, באדם מחפש משמעות, ויקטור פרנקל מספר שבאושוויץ היה איזה מישהו שהיה לו סיוט, אז אה, ישן והיה לו סיוט, אז אחד אמר לו, תעיר אותו, אז הוא אמר, איזה סיוט יכול להיות יותר גרוע ממה שהוא עכשיו? למה, למה אני אעיר אותו? אותו? נכון. והנקודה השנייה שהיא אנקדוטלית, שיכול, כי אני, אני מניח שמה שאתה אומר זה נכון, מהצד השני, <אנקדוטלית> אני בצורה אנקדוטלית מעולם לא ראיתי ניצול שואה שקיבל דימנציה בערוב ימיו והדברים לא חזרו. זאת אומרת, כנראה שכל מה שאתה מספר מדבר על איזה שהם מנגנוני הגנה רציניים מאוד, שמהרגע שעמודה מפסיק לשחק בהם חלק, הכל חוזר. זאת אומרת, כל פעם מחדש ניצולי שואה מאוד אופטימיים, חולי דימנציה, תמיד מספרים שזה, הילדים שלהם תמיד מספרים שהכל חוזר. זאת
1: תצפית חשובה משום שהיום ברור שדמנציה קשורה בשינה וישנה הפרעה בשינה שהיא מאוד אופיינית לדמנציה והתהליך הדמנטי קשור כנראה בשינויים במשקעים שנוצרים במוח שבדרך כלל מסולקים בשנה, והתהליך הזה ברגע שהוא משתבש הוא גורם לשינויים הקוגניטיביים, כך שזה לא מפליא אותי, אם הייתי צעיר היום ב-20 שנה הייתי חוזר על המחקר באותם ניצולי שואה שנקלעו למשבר בחייהם, לא רק דמנציה אלא נניח אותו סופר מסתגל שיצא לגמלאות, התחושה שלי שגם שינויים מהסוג הזה עלולים לפרק את מנגנון ההגנה ואז הסיפור חוזר
0: תקשיב, זה, זה מרתק, זה, זה, זה פשוט מרתק, אני, ו, ו, ויותר מזה, הרעיון הזה שמצד אחד בכל המדדים האלה של שינה שהם סמי אובייקטיביים, כן? זאת אומרת, גלי אלפא, REM, דברים שבאמת אתה יכול למדוד אותם, אנחנו עושים הרבה מאוד התקדמות, וב, ואתה יודע, אנחנו, אתה עדיין אחד מחוקרי השינה הגדולים בעולם, ואתה אומר, החלום משקף בתכנים את מה שאתה חושב עליו במשך היום, שזה סבבה, אבל איפה השאלה, האם... האם החלום זה רק לנקות את הבלנדר בסוף היום מכל הג'אנק שיש ולהעיף אותו, או שלחלום יש איזשהו מסר פנימי, כן? לא צריך לקחת את אלוהים, ואני לא מקבל ממך תשובה, ואני חושב ש... <תרא�> <תרא�> לא, סלם, לא מקבל ממך תשובה.
1: לא, תראה אם הייתי היום צעיר ב-20 שנה והייתי חוזר למעבדה אגב עשר השנים האחרונות בקריירה שלי ביליתי בקומה חמישית בבניין הסנאט בטכניון ולא עסקתי במחקר למרות שהמשכתי לעקוב אחרי המחקר אבל ישנם נושאים מרתקים של... רגע, שנייה, סליחה,
0: רגע, אני, אני, אני חייב לשאול, בעשר שנים, א', להיות נשיא טכניון עשר שנים, זה, 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 אני, זה, זה, זה אני חושב שרק הנשיא הטכניון הראשון או השני עקפו את זה, אבל <laughs> 아, 아, את, כמה פעמים בחודש היית מגיע למאבד את השינה שלך שם? <laughs> כאילו, הרי להיות נשיא הטכניון זה טירוף מוחלט, היה לכם את האוניברסיטה בסין שהקמתם, כאילו, זה, 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 זה באמת הזוי, אבל כל העולם <laughs> שלך <laughs> הוא מחקר. כמה פעמים בחודש לי... הלכת למבט השינה להגיד להם חבר'ה, מה קורה?
1: היה לי יתרון מאוד מאוד ייחודי. במשך כמעט 15 שנה עבדתי עם רעייתי שהיא ביולוגית של התא. במחקרים משותפים כך שמי שהריץ את המעבדה הייתה לינה רעייתי ולא הייתי צריך ללכת למעבדה בבית היינו יכולים להיפגש ולדון בממצאים של היום שעבר או בלילה שעבר כך שזה יתרון שלא הסתולה בפז ותודות לה בעצם המעבדה שלנו המשיכה לייצר אבל מה שרציתי להגיד ואני רוצה לסיים את הסיפור בחלומות בשני דברים ראשית יש לנו, לא פציינט, אלא יש לנו נבדק היסטורי שקוראים לו יובל חמצני, שאין לו שנת חלום, אין לו שנת חלום, יש לו פגיעה במוח, באזור שאנחנו יודעים היום שהוא שולט, הוא הבקר של שנת החלום, באזור הגישרון במוח, בדקנו אותו לפני הרבה מאוד שנים, מצאנו את הרסיס שנעוץ במוחו, ראינו שאין לו שנת חלום, על פי כל התיאוריות הוא צריך לסבול מדמנציה, הוא צריך לסבול מאלצהיימר, הוא צריך אולי להפוך להיות סכיזופרני. חזרנו על, המח... על הבדיקה שלו לפני שנה וחצי, זה היה עבודה שעשינו בשיתוף עם דוקטור יובל ניר, מ... כבר נימן לי פרופסור, פרופסור יובל ניר מאוניברסיטת תל אביב, בדקנו אותו שוב, מצאנו את אותם הממצאים, עדיין אין לו שנת חלום. כך שאפשר להתקיים גם בלי שנת חלום. ככה זה נראה אגב יובל היה עורך דין הוא צייר מאוד מוכשר והקליים טו פיים שלו הוא היה האלוף הארץ בתשבצי היגיון הוא היה בונה את תשבצי ההיגיון עבור העיתונים ועדיין אין לו ארי אמסלי יש לו רסיס שנעוץ במוח בבקרה של שנת ארי אמסלי זה אחד. דבר שני, ישנה תופעה נוספת בשנת חלום שאנשים, אני לא יודע אם מתיו מדבר עליה, אבל בספר שלו, אני חושב שרוב חוקרי השנה מתעלמים מזה, ולא בצדק. המוח שלנו יש לו שתי מספרות. יש גשר שנקרא קורפוס קולוסום שמחבר, גשר עצבי, 200 מיליון סיבי עצב שמחברים את שתי המספרות.
0: וככל שהיצור אה, מתקדם יותר הקורפוס קלוסום קטני יותר המוח יותר אה... מחולק ככל שהיצור יותר מתקדם איאן מקלסטר כתב על זה ספר מדהים שבעזרת השם יגיע לערוץ בקרוב זה master אה... and his adversary
1: רוג'ר ספרי קיבל אה, אה, פרס נובל על עבודה על פציינטים חצוי מוח שניתקו להם את הקורפוס הקורפוס קולוסון לא מתפקד בעצם בשנת אריהם המספירה השמאלית והמספירה הימנית עצמאיות הן לא מדברות אחת עם השנייה וואו, וזה ממש. נמצא בבעלי חיים ויש הוכחות שזה קיים גם באנשים עכשיו אחד ההסברים האפשריים שאף אחד לא חקר אותם שאנחנו מקיצים משינה ויש לנו סיפור ביזארי שאנחנו לא מבינים את ההיגיון שלו ולא מבינים את החוקים שלו זה העובדה שהמוח הימני והמוח השמאלי שלא מדברים אחד עם השני צריכים לשים פרטים ביחד
0: שיוצרים סיפור לא הגיוני. כלומר, זה לא בגלל שאנחנו לא... וואו, מגניב! לא, בדיוק, בגלל זה, שאנחנו... זה, זה כל המחקרים האלה שמראים לצד הימני של המוח משהו ואז שואלים את הצד השמאלי שהוא הוורבלי הוא ואז הוא סיפור. מספר איזה סיפור מטורף כאלה. וואו, נכון, wow, נכון. זה מגניב! בדיוק כך, אף אחד לא חקר את זה. זאתי
1: תופעה מדהימה. כלומר... כאשר אתה מראה למוח הימני משהו, הוא לא מסוגל לבטא את השם, ואחר כך אתה אה, אה, מבקש ממנו לתאר, המוח השמאלי ממציא סיפור על מנת להסביר את חוסר המודעות שלו למה שקורה בצד ימין. דירקט תלי את הראש. האם, תח... האם ייתכן שחלום זאת תוצר של שני מוחות שלא מתקשרים אחד עם השני? אז אם הייתי היום, כאמור, ציין... צעיר ב-20 שנה. חוזר למעבדה, זה אחד הנושאים שהייתי מתעסק איתם.
0: תקשיב, וואו, פירקת לי את הראש. אני, אני, אני מסתכל על השעון ו, ואני רואה שאני לא מספיק לשאול אותך על, הטכ, על, ה, על הטכניון, למרות שאני אספר לך שמי שמנ, שמקים אותו, אחד המקימים זה משפחת ויסוצקי, ה, הילד שלי אמר שהיה אפשר לסגור את הסיפור בלקרוא לזה טכניון, אולי משפחת <laughs> ויסוצקי הייתה <laughs> שמחה מזה כשהוא שמע את ההרצאה שלך. תן שכן. לו, אני... לו מחמאה בשמי על הרעיון. <laughs> נכון, רעיון יפה. אני חייב לשאול אותך, אז אני, אני עדיף לי לסגור את הנושא של השינה, תמיר ליאון שהוא אנתרופולוג ככה לבתי ספר והוא מדבר הוא, הוא הרבה פעמים מצטט את פרופסור פרץ לביא שמגיעים אליו כל מיני אנשים ובתי ספר ואומרים איך אנחנו יכולים לעשות יותר בשביל התלמידים והוא אומר קחו את כל מה שאתם משקיעים בתוכניות העשרה ותשימו אותם בזה שהתלמידים ישנו עוד שעה אחת. זה עכשיו עושה רושם ששעת אפס לא זזה והדור שלנו, כן, לא רוצה להגיד, כי גם הרמב״ם וגם אריסטו אמר שהדור הוא דרק, <laughs> הדור שלו, אבל עושה רושם שבגלל שיש לנו היום פחות סמכות הורית, ובגלל הרבה מאוד דברים, ובגלל שאנשים נמצאים עם המסכים במיטה, הזמן שינה הולך ומתקצר ומתקצר ומתקצר, אני לא נכנס לחלומות באמת, כמו שדיברת בהתחלה על ואנחנו נמצאים בבעיה אמיתית, זאת אומרת, אנחנו, יש לכל נוער Sleep Deprevation מהותי, אינטרנזי. אני מסכים, מה עושים?
1: Uh, מחלת המסכים היא, היא המחלה שלפי דעתי תהיה uh, אקוטית במחצית השנייה של המאה ה-21. Uh, אני, אני רואה את זה אצל הנכדים שלי. שצמודים למסך ביום והמסך נמצא על יד המיטה, דבר ראשון שמקיצים בבוקר זה הולכים לבדוק מה קרה שם. ישנה חשיבות, היום אנחנו יודעים שישנה חשיבות גם למשך השינה, דיברנו על דמנציה, היום הממצאים מראים בצורה הייתי אומר המדעית המבוקרת ביותר שיש, שהמוח יש לו שני תפקידים מרכזיים שהם חיוניים בעיקר בגיל שבה הייתי אומר אנחנו נמצאים בהתפתחות המואצת נניח בגיל ההתבגרות וכדומה ראשית ניקיון, ניקיון כללי התהליך המטאבוליזם במוח יוצר פסולת ישנם שני חלבונים שזכו להרבה מאוד תשומת לב אחד זה המלואיד בטא והשני זה חלבון שנקרא טאו שמוצאים אותם במוחות של חולי אלצהיימר היום אנחנו יודעים שבשינה, במיוחד בשינה עמוקה שמאופיינת בגלי דלתא, ישנו ניקוי של המוח בעיקר משני החלבונים האלה. וכאשר מונעים שינה החלבונים האלה מצטברים. אז אדם שישן ארבע או חמש שעות בלילה ועושה את זה לאורך הרבה מאוד זמן, מצטברים אצלו במוח משקעים שהם אלה שלאחר מכן אנחנו קוראים לזה התקופה הפרה קלינית זה יכול לקחת כעשר חמש עשרה שנה עד שמופיעים הסימנים הקליניים איבוד זיכרון, הלוצינציות, כל מה שמאפיין את חולי האלצהיימר או חולי השיטיון, הדמנציה אז זה תפקיד אחד של השנה שאנחנו יודעים בבירור ויש הוכחות ברורות שזה התפקיד שלו ניקיון של תאי המוח התפקיד השני קשור בזיכרון, בזיכרון. בשינה הזיכרונות החומר שאנחנו לומדים במשך היום עובר למאגרים לטווח ארוך
0: הקשרים בין הניורונים נבנים בצורה הרבה יותר
1: חזקה וגם נוצרים התקשורת בין התאים בין ההיפוקמפוס שזה האיבר במוח שהוא הכי מזוהה עם הזיכרון זה איבר שבו הזיכרון מאוחסן לתקופה מוגבלת אבל כדי שהזיכרון הזה ימשיך uh, לאורך זמן הוא צריך לעבור לקליפת המוח זה נעשה בשינה כאשר uh, uh, זה נעשה בשינה בעיקר של uh, uh, גלי דלתא שאנחנו קוראים לה slow-wave sleep, ה-non-rem sleep ואנחנו uh, חייבים את השינה הזאת על מנת לקבע את הזיכרון בכרון את הזיכרון הדקלרטיבי, הזיכרון של עובדות, הזיכרון האוטוביוגרפי שלנו וכדומה לכן ישנה חשיבות לשינה והייתי מעדיף את אותה שעה שמעדיפים לשינה שיקחו חצי שעה ויסבירו לתלמידים למה הם צריכים לישון ואז אולי החצי שעה שנייה הם ישקיעו בשינה גם בלי שנבקש מהם
0: פעם שאלו, פעם מישהו שאל את אחד הרבנים, יש לי עשר דקות, יש לי חצי שעה ללמוד תורה ביום, מה ללמוד, מוסר או הלכה? אז הוא אמר לו, תלמד מוסר ותבין שחצי שעה ביום זה לא מספיק ללמוד. <laughs> <laughs> ו, 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 ואתה יכול לגעת עוד לגבי העניין הזה שאתה לא יכול להיות עם הפלאפון עם כל הקרינה הזאת והאור שבעצם אומר לגוף, תקשיב, אתה לא נמצא... בשלב של שינה ולכבות את הטלפון ולחשוב שמהרגע הזה הגוף כבר ייכנס למצב שינה.
1: כן, האור הכחול אה, הוא הבעייתי, אה, היום ישנם אגב טלפונים שמסננים בגלל ה... ה קשר בין האור הכחול לבין ההפעלה של השעון הביולוגי, מסננים את האור הכחול, אבל זאת הייתי אומר האובססיה ההתנהגותית יותר מאשר הקרינה עצמה, כלומר זה הצורך הנפשי הזה להיות בקשר עם אותו מכשיר, איך אתה עושה את הגמילה מהמכשיר הזה, זה נושא שאני חושב צריך להשקיע בו גם חשיבה וגם מאמץ, אני חושב שהגמילה היא קשה כמו גמילה מעישון סיגריות אנחנו צמודים למכשירים האלה, נערים חייבים להבין, צריך עוצר מזמן מסוים שבהם אין יותר התעסקות עם המכשיר הזה, והזמן הזה לא רק מוקדש לשינה, אלא מוקדש גם לפעילויות אחרות. אני מקווה שזה יבוא, אני מקווה שזה יבוא. אתה, ב... אתה בעצם
0: אומר, אנחנו עוד לא ראינו את ההשפעות של דור הזי, כן? ילידי 95 ומעלה בגיל 50 ו-60, שאלוהים נכון. יעזור. נכון, נכון. ויש לי עוד שתי דקות, אז אני אשאל, אני ככה אנצל את זה. יש אנשים שנרדמים טוב, יש אנשים שנרדמים על הפנים, אשתי שאני לפעמים מתעצבן, אומרת לי, תלך לישון עשר דקות, ואני אומר לה... מנוולת, את יכולה ללכת לישון עשר דקות, לי זה לוקח זמן. אני יודע שהצבא, הרבה פעמים, צבא ארה״ב, לחיילים וחיילי קומנדו עשה כל מיני טכניקות של איך לישון, או איך להיכנס ל, אה, למצב שינה מהר יותר. יש אנשים שהם slow sleepers ו, ו ורפיד. בתור חוקר שינה שגם יש לו אינטרס שהפציינטים שה שלו במעבדה ירדמו כמה שיותר מהר. יש לנו טיפ לתת למי שהוא <אח> בדרך כלל נרדם יותר לאט? הטיפ הוא לשבת
1: מול הטלוויזיה, הייתי אומר שזה המרדים הלאומי, עוד לא נתקלתי באדם שאמר לי אני יושב מול הטלוויזיה ואחרי עשר דקות העיניים נעצמות לי אפילו מבלי שאני רוצה, אבל יש היום הרבה מאוד מחקר, יש הרבה חברות הזנק שמנסות לפתח שיטות על מנת לזרז את תהליך ההרדמות, כמו למשל לתת גירוי מוחי בתדרים שדומים לתדרי המוח שמעבירים את המוח ממצב ערות למצב של שינה, יש גם שיטות התנהגותיות, גם היפנוזה יכולה לעשות את זה, כך שבין מאריכי השינה, מקצרי השינה, יש גם כאלה שהם מזרזים את תהליך ההרדמות ומעכבים את תהליך ההרדמות ולכל אחד כנראה צריך איזושהי, איזשהו טיפ משלו על מנת לעזור לו בתהליך ההרדמות
0: טוב, אני אה, הבטחתי עד עשר, אז אני אשאל אותך רק את השאלה שאני שואל תמיד. לצערי הרב, לא נגענו גם בספר הסופר מרתק שלך, מחשבות אודות המוח, ספר שפירק לי את הראש, אה, וגם לגבי איך זה להיות נשיא של אולי המוסד היוקרתי ביותר בישראל, שזה באמת מדהים, אה, כולל הביקורות שיש על הטכניון, כולל אה, אולי... כל מיני דברים אחרים. אגב, ביקורות מאנשים שמאוד אוהבים אותם, כמו סטף ורטהיימר, שקשה לראות שהוא לא אוהב את הטכניון, אבל יש לו ביקורות מאוד מעניינות. אני כן אבקש ממך לתת לי ולצופים ספר אחד שקראת בשנים האחרונות, שאתה אומר, בואנה, ממש 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 שינה דרך, או euh, משנה הסתכלות, או שווה לאדם המשכיל לקרוא אותו. תראה, אני...
1: קורא אה, אובססיבי ואחד הדברים שאני עושה כרגע כאשר יש לי זמן הוא אה, לקרוא ולקרוא הרבה אה, אני אוהב ספרי היסטוריה דיברנו על תהליכי הירדמות הספר כוחו, אה, כוחו של הרגל אה, של צ'רלס דוהיג הוא ספר אה, אה, שאני ממליץ לקרוא אותו אה, גם הספר ההיסטוריה הקצרה של כמעט הכל אה, אה, מרתק ומהנה אני ממליץ לקרוא אותם וזה בנוסף לספרים רבים אחרים שקראתי אבל אלה שני ספרים שהותירו בי אגב חותם.
0: אז אני רוצה רק להגיד לגבי כוחו של הרגל וגם אטומיק הביץ שהרעיונות המרכזיים בו זה ההבדל שבין אפלטון וסוקרטס לבין <אף> אריסטו נכון. שבעצם אומר האם בגלל שאתה יודע מה טוב אתה תעשה את הדבר הנכון או אתה, רוב ההחלטות שלנו הם החלטות של טייס אוטומטי ותדאג שהטייס האוטומטי שלך יהיה טוב, כמו שהרמב״ם יגיד אלף שנה או אלף חמש מאות שנה אחרי, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. אל תעשה, אל תחשוב ואז תעשה, תעשה והדברים האלה יגיעו. פרופסור פרץ לביא, אני רק מאחל לעצמי שאני אזכה לדבר איתך שוב על התחומים האלה, שתוכל להקדיש לי עוד שעה בשנת המסה הבאה. זה מה שאני יכול לאחל לעצמי.
1: תודה רבה רועי, ואני אה, מקווה שהלילה הצופים ישנו טוב.
0: <laughs> תודה רבה. מה? כבר נגמר? אל תדאגו, יש עוד המון שיחות, ואם עוד לא נרשמתם, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון ותהיו חלק מהקהילה המופלאה שלנו. נתראה בשיחה הבאה.